0: Un momento, una personalidad, un suceso o, simplemente, una foto. Sangría, el espacio de una historia. Una producción especial de los alumnos del Círculo de Periodistas Deportivos. Hay diferentes
1: formas de representar una nación de demostrar ese sentimiento patrio que uno tiene dentro y se reluce en determinadas situaciones. Siempre que uno viaja a otro país, ya sea a un lugar secreto como Uruguay o del otro lado del mundo, en Japón, vamos a ver una bandera argentina, ya sea plasmada en una camiseta, en un gorrito en una mochila. Si nos remontamos a los años 2000, al mencionar Argentina, nos iban a relacionar con Maradona, con Ginóbili y con Fangio, es que siempre la Argentina estuvo ligada al deporte en cuanto a representación se refiere, ¿no? Pero a partir del año 2002, se sumó algo más que se posicionó ante estos monstruos que llevan la celeste y blanca tatuada donde sea. No una persona en sí, sino que el deporte se hizo más fuerte. Hablo de algo más en general, incluso. Otro género plantó bandera y dijo, nosotras también. Para hablar sobre esto, tenemos que irnos para Australia, precisamente la ciudad de Perth. El 8 de diciembre de dicho año, Las Leonas. El seleccionador argentino de hockey femenino, dirigido por Sergio Vigil, se coronó cam campeón del mundo por primera vez tras un Mundial digno de recordar y que marcaría un antes y un después en la historia de la disciplina. Gabriel Soleiro, ayudante de campo traído por el director técnico debido a sus habilidades con las estadísticas, seguimiento de jugadores, partidos, entre otras cosas, comentaba la travesía que fue llegar a Australia y cómo el equipo lo vivía.
0: Cuando llegamos a Australia... Este, cruzamos durante cuatro horas el desierto de Sydney y Apert la ciudad de las moscas y, y realmente el equipo estaba muy confiado y sabiendo lo que iba a hacer eh, no había nadie que se animara a decir campeona del mundo pero sí tenían la certeza que el trabajo estaba bien hecho y que a partir de la humildad y del esfuerzo de la compenetración del espíritu del equipo y todos los valores que Transmitía vigil, eh, las chicas iban a dar el piné, como después así sucedió, coronándose campeona del mundo. Pero más allá eh, del título, ya habían ganado por, por la cohesión de equipo, por la fuerza anímica que tenía ese plantel. El seleccionado nacional integró el grupo A
1: y arrancó su camino hacia el título con un triunfo frente a Nueva Zelanda el 24 de noviembre. Luego completó la primera ronda con 6 victorias consecutivas frente a Ucrania, Alemania, China, Escocia, Corea del Sur y Rusia. Por esto fue el único equipo en terminar la ronda inicial con puntaje ideal. Pero eso no quería decir que iban a tener un desenlace fácil. Del otro lado, en el grupo B, estaba la poderosa Holanda, que también habían clasificado invictas. Esa madrugada el partido se veía reñido. Tal es así que los equipos igualaron uno a uno y se tuvo que definir en esa etapa que todo el mundo quiere evitar. Que de lejos nos encanta verlo, pero de cerca es una tortura. Los penales. Magdalena Isega, ex defensora, fue uno de los estandartes de aquella camada argentina y tenía sentimientos encontrados durante la definición.
2: Te, te digo la verdad, tenía unos nervios tremendos, pero estaba tranquila. Porque, no sé, estaba tranquila. Viste cuando decís que sea lo que tenga que ser si ganamos bárbaro y si no nos toca ganar pues qué va viste encima yo como no los tiro no los tiraba y lo miraba de afuera tampoco es como que o sea no podía ser, que como de alguna manera exigir entonces eso lo viví con unos nervios tremendos pero en el fondo tranquila como diciendo bueno eh, no me no es que me conformo con una medalla de plata ni mucho menos quiero ganarlo pero ¿Viste? Cuando decís el partido ya habíamos hecho todo lo que se podía hacer. Y ahora, bueno, la que los tiene mejor, que gane el torneo. Yo siempre digo, éramos dos equipos muy, muy parejos y ganábamos por detalles. De hecho, se ganó por detalle con, con el tema de los penales.
1: Pero en esa instancia apareció una especie de muralla humana en el arco que atajó cinco penales. mariela Antonisca, con quien tuvimos la oportunidad de comentar este hito, y esto nos decía
3: en ese momento pensaba en que quería salir campeona, o sea eh, nada, pensaba siempre positivo en, en, en querer ganar en querer disfrutar, porque nos lo merecíamos por, por lo que habíamos entrenado y porque el grupo estaba, como te dije espectacular, tanto técnica física como emocionalmente y creo que nos merecíamos ese, ese triunfo eh, me tocó ser a mí la protagonista al final, pero creo que el equipo era fue un todo, fue increíble todo y mmm, en ese momento uno no piensa en todo que o no atajar, o lo que sea yo la verdad que me paré enfrente trataba de mirar la bocha y tratar de atajarlo eh, se fueron dando los penales y, y bueno, se dio que tuve que atajar varios y nosotros no metíamos y después bueno llegamos a la muerte súbita que no me lo imaginé y bueno, con la única que había metido el gol que fue Fátima se lo atajé y bueno, increíble, fue una montonera fue bueno, lo que ya vieron dos mil veces, eh, felicidad absoluta eh, tocar el cielo con las manos, que, no, de estar en el podio, que el himno... Fue un torneo soñado, un mundial soñado, todo, todo se dio y fue perfecto.
1: Qué loco, ¿no? Hasta en el relato de Mariela podemos darnos cuenta de lo emocionante que fue ese momento para ella, para el grupo en sí. El hecho de darse cuenta de que habías logrado algo que para muchos era impensado, hasta utópico. Tal es así que no solo las jugadoras sentían un orgullo increíble, sino todas las personas que las rodeaban y fueron parte de esta hazaña.
0: Lo primero que cruzó por la cabeza es, es sentir, darme cuenta, internalizar que era un privilegiado, que estaba ahí en un momento histórico de nuestro deporte. Para alguien que jugaba al hockey en la década del 60, cuando iba al colegio le decían, eh, ah, ese que se juega a caballo, comparándolo, confundiéndolo, mejor dicho, con el polo, Haber eh, llegado a estar en semejante gesta deportiva de la cual eh, uno estaba presenciando eh, realmente era una emoción que a veces las palabras no alcanzan para describirla, la satisfacción de haber cumplido eh, con la designación de Cachito, para que hiciera el seguimiento y, y poder estar ahí, en un grupo que estaba armado, en el que yo no tuve absolutamente nada que ver, ni ninguna participación, pero sí aportando mi pequeño granito de arena desde afuera, muy, muy satisfactorio.
1: Previo a esta consagración, el hockey no era tan popular como otros deportes en nuestro país, por lo que cuando la delegación volvió a Argentina, no imaginaban que le iban a recibir como la recibieron que iban a causar el revuelo que se vio en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Soleiro mencionó que parecía la llegada de un rockstar y Antonisca no difirió. No lo podíamos creer.
3: Creo que a medida que íbamos viajando en el avión de vuelta, parábamos en los aeropuertos, sobre todo en Chile, y nos dimos cuenta que todos querían hablar con nosotros por teléfono. Era, había una reper repercusión impresionante. Y, y bueno, obviamente que cuando llegamos al aeropuerto de Buenos Aires en Ezeiza, no podíamos salir del lío que había, de la gente esperándonos hasta había gente no lo podíamos creer, al costado de la ruta como cuando llegaba el equipo de fútbol no, no, no una cosa increíble eh, impensado eh, creo que la fama que obtuvimos después de ese, de ese mundial fue increíble increíble eh, así que lo, lo recontra, disfrutábamos, creo que
1: Pero ahí ciega, marcó que no solamente eran reconocidas por los hinchas, que fueron agigantando la mística del equipo, sino que los mismos rivales cambiaron su percepción sobre las leonas.
2: Cuando empezaban a contar, che, ¿quiénes son los, eh, los posibles candidatos para ganar este torneo? Y Holanda, Australia y Argentina. Ya estábamos dentro del top 3 para, para ser nombrado porque lo veníamos demostrando en cada año con los distintos torneos. Cuando te hablé del Champions Trophy en el 2001, el Champions Trophy eran los seis mejores equipos del mundo, era un torneo durísimo y se había jugado en Holanda. Y le ganamos a Australia por primera vez y a Holanda en la final. Entonces eso es como que de alguna manera fue, bueno, estas pibas no tienen culo, ¿me entiendes? Estas le, o sea realmente juegan y te pueden ganar cualquier torneo. Entonces empezó a respetar mucho más a la Argentina.
1: Con dos subcampeonatos y dos bronces, el único trofeo que no lograron conquistar fue la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, a lo que Maggie respondió.
2: Los juego olímpico para todo deportista es el torneo que querés estar. A mí me tocó jugar cuatro y la verdad es que los cuatro lo viví de una manera distinta, pero con una intensidad como si fuera el primero y el último que uno le toque vivir. Los disfruté mucho, muchísimo. Pero no te podría decir que es una espina, que porque la verdad es que es una espina todo lo que no me tocó ganar. Todos los mundiales que jugué y no gané... Eh... ¿Me entendés? Entonces sería eh, muy muy injusto. Estoy tranquila porque acá, acá a tu juego llegamos 100 puntos, 110 puntos. ¿eh? Pero te repito, llegan todos de la mejor manera. Y, y el hecho ya de, de entrar en, en, una, en una semifinal es muchísimo porque ahí son los cuatro equipos que van a pelear por tres medallas. Y te repito, de, salvo en Atlanta que éramos nuestro primer juego que, que nos empezábamos a consolidar, el resto siempre estuvimos, fuimos de los cuatro equipos que peleamos por tres medallas y nos llevamos una de ellas, así que eh, feliz, feliz de haber sido parte.
1: Y así, las Leonas continuaron marcando historia, ganando otro Mundial en 2010, obteniendo varios Champions Trophy, Juegos Panamericanos y Ligas Mundiales, poniendo a la República Argentina en los lugares de reconocimiento más altos, con esfuerzo, constancia, valores y sobre todo orgullo. Sintiendo el apoyo de la gente por tanto compromiso. Porque para ella representar la celeste blanca es lo más grande que hay.